0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Jung und Freudlos.
1: Deinem Podcast aus der Universitätsklinik Freiburg, der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie.
0: Wir freuen uns sehr, dass wir heute uns das erste Mal seit gefühlten Ewigkeiten wieder in einem Raum zusammenfinden können. Und wir sind heute zu dritt, vermissen aber schmerzlichst Moritz, unseren ehemaligen Medizinstudenten, der heute aufs Fragestellen verzichtet aus Termingründen. Trotzdem dabei sind Ismene, Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie, hier tätig an der Uniklinik und ich, Sebastian, ich bin Assistenzarzt im gleichen Fach und wir freuen uns sehr über unseren Besuch. Herr Dr. Jörg Angenent, herzlich willkommen. Jörg ist psychologischer Psychotherapeut und der leitende Psychologe in unserer Klinik. Und ist zudem noch der Leiter der Ausbildungsambulanz für junge werdende Psychotherapeuten. Er leitet gemeinsam mit einer ärztlichen Kollegin, ähm, der Ute Nowetny-Behrens, ähm, die psychotrauma des Universitätsklinikums Freiburgs. ist zusätzlich Supervisor für kognitive und Verhaltenstherapie, leitet eine Arbeitsgruppe, die sich besonders mit dem Schwerpunkt Traumaforschung beschäftigt und ist ein zertifizierter Traumatherapeut. Jörg, schön, dass du da bist. Ja,
2: vielen herzlichen Dank für den netten Empfang.
1: Ja, bevor wir uns ins Thema Trauma stürzen, was wir auch extra für euch alle machen da draußen, weil gerade zum Thema äh, Posttraumatische Belastungsstörung gab es sehr ja viele Rückmeldungen, dass da einfach noch mal mehr Informationen gewünscht sind und dass unsere Folge, die wir bisher hatten, vielleicht nicht so super ausführlich war. Bevor Wer uns dem widmen, kommen wie immer unsere gefürchteten Oder-Fragen. Obwohl Moritz
0: nicht da ist. Obwohl Moritz nicht da ist, haben wir uns welche aus den Fingern gesaugt. Die sind natürlich nicht ganz so kreativ wie Moritz, aber wir geben uns Mühe.
1: Die dienen dazu, dich Jörg zu einer Million Prozent kennenzulernen. Die gehen sehr in die Tiefe, aufgepasst.
0: Jörg, vorsichtig. Irritierenderweise, die erste Oder-Frage kommt ganz ohne Oder aus. Und zwar ist es eine offene Frage. Mein neuer Skill in Pandemiezeiten ist Punkt, Punkt, Punkt. Weiterhin regelmäßig joggen. Okay.
1: Ja, das ist gut. Ja, alte, neue Skill.
0: Im Sinne von Kontinuität. Genau. Okay. hat sich bewährt. <lacht> ja.
1: Sehr gut. Ich habe auch eine Corona-Frage. In meinem Pandemie-Wohnzimmer passiert, Doppelpunkt, Heimkino, Tanzen oder Brettspiele?
2: Muss eine von den dreien stimmen? Nicht zwingend, aber
1: uns also, natürlich Tanzen Silvester,
2: eine Zweierparty zu zweit mit exzessiven Tanzen, ja.
0: Ja? ja, das ist Aber spannend. sonst in der Woche weniger. <lacht> aber stimmt doch. Wenn dann tanzen, ja. sehr gut. Okay. Und wir kommen zur letzten Frage: Drosten, Streeck oder Kekule? Äh, Drosten. Okay. Bedarf das einer weiteren Erläuterung? Weil er so einen Kann guten so Podcast <lacht> <lacht> Stimmt, der Podcast <lacht> macht. sind gut. Ja, aber ich glaube, die anderen beiden haben auch einen nebenbei bemerkt. Wirklich? Oder haben oder hatten. Aber naja. Das
1: weiß niemand. Nee.
0: Also <lacht> sind nicht so erfolgreich, offensichtlich.
1: Okay, super. Haben wir dich zu unendlich viel Prozent kennengelernt. Wunderbar. (lacht) Gut, dann geht's los. Kurzes Fresh-Up. Manches davon haben wir schon mal besprochen, aber es ist ja schon sehr lange her. Also, was meinen wir denn, wenn wir jetzt in diesem Kontext von Traumatisierung von Trauma sprechen?
2: Ja, also... Wichtig, wir sprechen jetzt ja über psychische Traumatisierung. Ne? Der mhm. Begriff wird ja ansonsten auch für körperlich schwere Verletzungen verwandt. Aber jetzt hier im, im Bereich unseres Fachgebiets meinen wir hier speziell wirklich außergewöhnlich schwere Ereignisse, die nicht zu unserem üblichen Leben, zu unserem üblichen Alltag gehören und mehr oder weniger jedem von uns begegnen, zwangsläufig, sondern außerhalb dieses Erfahrungsrahmens liegende Ereignisse, die eine besondere psychische Einwirkung für uns bedeuten und und geeignet sind, uns in unserer bisherigen Verfassung erheblich durcheinander zu bringen.
1: Was wären das zum Beispiel für Ereignisse, die häufig vorkommen?
2: Das können unterschiedliche Ereignisse sein. Es können zum einen menschengemachte Sachen sein wie Gewalt, insbesondere sexuelle Gewalt, Bedrohungserfahrungen, Hm. äh, Raubüberfälle, diese Kategorie. Es können äh, Unfälle sein, Verkehrsunfälle, Arbeitsunfälle. Es können aber auch äh, Naturkatastrophen, technische Katastrophen
0: sein. Das wären jetzt typische Beispiele für mögliche traumatisierende Ereignisse. Was ist denn so eine typische Folge von so einem traumatisierenden Ereignis? Also ich denke, eine Typische Folge, da sollte man vorsichtig sein. Man
2: kann nicht sagen, dass nach einem Ereignis dieser genannten Klassen oder Beispiele zwangsläufig irgendeine bestimmte Störung erfolgen muss und dass das immer eine feste Verbindung ist. Deshalb sprechen wir einfach ein bisschen vorsichtiger von potenziell traumatisierenden Ereignissen und dann daraus resultierenden Folgen. Die können... Zunächst mal kurzfristig auch wirklich verständliche, normalpsychologische Reaktionen sein auf ein außergewöhnliches Ereignis, massiver Stress in äh, körperlicher Form, in Form von massiven Ängsten, von Irritation, von Entsetzen, von Erleben, von Hilflosigkeit. Das wären erstmal so die unmittelbaren Folgen der Traumaeinwirkung. Und dann entscheidet sich wirklich im weiteren Verlauf mit zunehmendem Abstand zu diesem Ereignis und den Folgen, ob sich eben überhaupt eine Störung entwickelt, eine Symptomatik mit Krankheitswert oder ob ob diese Belastungen vorübergehender Zustand bleiben, der sich dann aber auch wieder bessert und, und weniger wird und die Betreffenden auch nach einer gewissen Zeit sich wieder fangen. Also das ist so das gesamte Möglichkeitsspektrum. Man darf nicht äh, automatisch gleichsetzen, ein potenziell traumatisierendes Ereignis ist Mhm. geschehen und dann resultiert zwangsläufig diese oder jene Störung daraus. Das kann man so einfach nicht sagen, weil immer wieder überraschend ist, dass doch äh, wir als Menschen Ähm, auch wirklich gravierendste Ereignisse äh, häufig erstaunlich gut auch bewältigen können und und puffern können und Mhm. irgendwie äh, Wege finden, damit umzugehen. Insofern äh, ist es eben nicht eine zwangsläufige Entwicklung, die daraus folgen muss.
1: Gibt es da irgendwie greifbare Zahlen, wie häufig ähm, das Trauma ganz ohne Folgestörung bleibt oder wie häufig sich dann Probleme entwickeln?
2: Ja, also da gibt's da muss man natürlich äh, unterscheiden. Es gibt verschiedene Ereignisklassen, die ein unterschiedliches Potenzial haben, eine unterschiedliche Gefährlichkeit, auch wirklich schwere Störungen zu verursachen. Zu den Ereignissen, die jetzt besonders schwere Auswirkungen hatten, zählen sicherlich jede Form von sexueller Gewalt, von Übergriffen dieser Art. Die haben, wie wir sagen, eher ein hohes Traumapotenzial. Bestimmte Formen von Verkehrsunfällen, Arbeitsunfällen haben deutlich niedrigeres Potenzial. Wenn die Betreffenden lediglich involviert sind in traumatisierende Ereignisse, eher aus der Beobachterperspektive, ist das Risiko geringer, als wenn sie selbst zentral Betroffene sind oder, oder Ähm, äh, unmittelbare Angehörige sind. Also das heißt, da spielen so verschiedene Faktoren auch eine Rolle, wie hoch Mhm. die Quote ist derjenigen, die nach entsprechenden Ereignissen dann wirklich eine eine schwere Traumafolgestörung entwickeln. Also Man man schätzt äh, in der Allgemeinbevölkerung eine Lebenszeitprävalenz von unter, äh, also in, in Mitteleuropa von etwa drei bis vier Prozent derjenigen, die äh, traumatisierende Ereignisse erlebt haben, die dann wirklich eine eine solche schwere Störung auch herausbilden.
1: Okay, das heißt der allergrößte Teil bildet keine schwere Störung aus. Bildet langfristig
2: keine Störung aus und und schafft es irgendwie mit eigenen Mitteln, mit Unterstützung durch andere und und im Rahmen der zeitlichen Entwicklung wieder stabil Hm. zu werden und, und klar zu kommen.
0: Also obwohl das jetzt gar nicht ein Großteil der traumatisierten Menschen betrifft, dass die dann eine Störung entwickeln, interessieren wir uns jetzt natürlich trotzdem für diesen Anteil, die dann traumafolgestörungen entwickeln. Was gibt es denn da für unterschiedliche Störungen?
2: Also das ist auch wichtig, wenn wir über das Thema... Traumatisierung sprechen fällt an mir automatisch immer ein posttraumatische Belastungsstörung sozusagen die häufigst also die, die wie am häufigsten erwähnte Traumafolgestörung die ist sicherlich eine auch eine sehr wichtige und zentrale aber keineswegs eben die einzige auch da sprechen wir eher von einem gewissen Traumafolgestörungsspektrum das kann anfangen von eher kurzdauernden akuten Belastungsreaktionen die innerhalb von wenigen Wochen auch wieder eine gute Chance haben sich zurückzubilden Es können sein Anpassungsstörungen, die auch gerade, wenn das Ereignis nicht so extrem schwierig ist und den Traumakriterien genügt, auch eine Folge von externen belastenden Ereignissen sein. Dann eben die posttraumatische Belastungsstörung, auf die kommen wir ja sicherlich nachher noch näher Mhm. zu sprechen. Und dann... Ist es auch denkbar, dass Menschen nach auch traumatisierenden Ereignissen sozusagen auch andere Störungsbilder entwickeln wie jetzt zum Beispiel Depression oder Angststörungen, Schmerzstörungen, äh, Substanzstörungen, die sonst auch natürlich bei Menschen auftreten, die keine Traumata erlebt haben, aber auch diese Formen sekundärer psychischer Beschwerden als Folge von extremen Ereignissen sind denkbar und auch mhm. häufig und Vielleicht auch noch wichtig zu erwähnen, auch ähm, dass häufig äh, Mischformen auftreten, also dass betreffende beispielsweise eine posttraumatische Belastungsstörung entwickeln und zusätzlich noch eine ausgeprägte Depression, dann würde man sogar beide Störungstypen diagnostizieren und eine eine Doppeldiagnose hier Mhm. vergeben müssen, wenn das wirklich schwer ausgeprägt Mhm. ist.
1: Wenn sich eine posttraumatische Belastungsstörung entwickelt, wie macht sich das dann bemerkbar?
2: ja also für die betreffenden ähm, treten dann eben ereignisnah beschwerden und symptome auf die sie so einfach bislang nicht äh, kennen und und kennenlernen mussten Das Für die Traumafolgestörung wichtigste Symptom äh, ist ist immer ein ein ungewolltes, sich aufdrängendes Wiedererleben des Ereignisses. Also dass die Betreffenden, obwohl das Ereignis in der Vergangenheit liegt und eigentlich abgeschlossen ist, immer wieder ungewollt und und gegen ihren Willen äh, mit Erinnerungen an das schlimme Erleben äh, konfrontiert werden und und das äh, in in dem Moment dann so erleben, als würde sich das Ereignis jetzt gerade noch mal wieder ereignen. Also das wird dann nicht erlebt wie etwas, wie wir sprechen, das war dann und das ist abgeschlossen und das ist ganz klar auf der Zeitachse zurückzuverorten, sondern in, das ist ein intensives Erleben mit Live-Qualität, im Hier und Jetzt und, und mit starker emotionaler Beteiligung, mit starken Körpererregungssymptomen äh, und für die Betreffenden so, so eine Art Überflutung mit, mit dem, was passiert ist.
1: Ist das das, was man mit dem Anglizismus-Flashback
2: Genau, also Flashback wären eine Form, Mhm. die dann zumeist eben ohne erkennbare Auslöser über die Betroffenen Mhm. wirklich hinwegrollen. Es gibt auch sogenannte Intrusionen, die werden meistens durch Dinge ausgelöst, wo es bestimmte Verbindungen gibt zwischen dem ursprünglichen Traumaerleben und der gegenwärtigen Situation, in der das eben dann auftritt. Und eben situativ ausgelöste Ängste, wenn ich einen schweren Verkehrsunfall hatte und ich fahre jetzt an der Kreuzung, an der der Unfall passiert ist, vorbei dass dann eben durch die äußere Auslösesituation auch massive Angst erregt wird. Das wären so verschiedene Spielarten. Von äh, diesen Wiedererlebenssymptomen, die können sich auch in Form von Träumen, von sogenannten Albträumen äußern, wo die Betreffenden dann nachts immer wieder ähm, entweder das ursprüngliche Trauma oder artverwandte äh, Szenarien träumen und aufgeschreckt werden und und auch dann lange brauchen, bis sie verstehen, das ist nicht wirklich, sondern ich schlafe, ich bin in meinem Bett, ich bin safe, die erleben es mit einer hohen Lebendigkeit.
0: Du hast jetzt gesagt, bevor wir auf die einzelnen Symptome eingegangen sind, dass eben so ein zeitlicher, äh, ein zeitlicher Zusammenhang zu dem Trauma besteht. Wie genau sieht denn der aus? Gibt es denn da eine Möglichkeit, sich das irgendwie relativ einfach zu merken? Weil das ja glaube ich schon auch sehr unterschiedlich sein kann, nicht Natürlich. Wahr? Ja. Also
2: das ist klar, da, da sind auch in, in unseren äh, Diagnosesystemen auch ein bisschen willkürliche Zeitfenster festgelegt. Mhm. Also eine, eine beispielsweise eine posttraumatische Belastungsstörung, jetzt als eine mögliche Traumafolgestörung, darf man frühestens vier Wochen diagnostizieren, wenn ein bestimmtes Symptommuster anhaltend ist nach mhm. dem Ereignis. Mhm. Und das ist natürlich etwas willkürliches. Wir lernen viele Patienten mit Akuttraumatisierung kennen, die haben es auch noch sechs Wochen und bei denen ist es auch sechs Wochen jetzt noch nicht eine eine schwere und manifeste und bleibende Störung, sondern es es ist noch dieser anfängliche Einwirkungszustand, der eben nicht exakt nach 28 Tagen dann irgendwie abklingen muss, Mhm. sondern der noch besteht, der dann aber auch bei vielen einfach auch noch eine gute Chance hat, auch mit weiter vom Zeitverlauf sich zurückzubilden. Aber rein formal und so müssen wir auch ein bisschen argumentieren, wenn ein, ein traumatisches Ereignis passiert ist, bestimmte Symptommuster auftreten und anhalten sind für mehr als vier Wochen, dann ist die Diagnose einer ähm, Trauma-Folgestörung schon möglich und gerechtfertigt.
1: Okay, also es kann im Prinzip direkt nach dem Trauma losgehen und dann anhalten Richtig. und dann vier Wochen, dann würde man es diagnostizieren? Richtig. Und kann es auch sein, dass erstmal alles gut aussieht und es dann erst später losgeht?
2: Ja, auch diese Verlaufsform ist denkbar. Also, dass nicht sofort nach dem Ereignis die ganzen Beschwerden schon voll einsetzen und voll manifest Mhm. sind und auch für den Betreffenden voll erkennbar sind, sondern dass zunächst Beschwerden gar nicht so massiv sind und auch als für normal gehalten werden, für nachvollziehbar gehalten werden und die Betreffenden vielleicht auch in, in guter Erwartung sind, das kriege ich schon irgendwie hin. Und dann aber doch mit äh, verzögertem Beginn und mit äh, Delayed Onset, mit dem englischen Begriff, um das klar zu machen, dann doch später sich zu einem manifesten Bild auch ausweiten können. Und, und dann vielleicht eher wie so ein, wie so ein U-Boot auf einmal auftauchen. Es wurde gar nicht erwartet, weder von den Betreffenden selbst noch vom, vom Umfeld. Die dachten auch schon, oh, der, der oder die fängt sich schon wieder. und dann ist doch plötzlich ähm, das da. Mhm. Wobei wir da, wenn ich das noch ergänzen darf, häufiger beobachten, nicht dass es dann so aus dem Nichts in voller Wucht da ist, sondern dass auch zuvor mildere subklinische Symptome, sagen wir also unterhalb einer Diagnoseschwelle schon vorhanden waren, aber eben noch nicht vom Ausprägungsgrad, dass es für den Betreffenden und auch für für das Umfeld voll erkennbar ist als als richtig harte Mhm. Symptomatik. Mhm. Na, das gibt's. Also mhm. beide Formen gibt es. Das andere, also dieses frühe Einsetzen und zeitnahe Einsetzen ist das häufigere und das mhm. typischere.
1: Okay. Und gibt es da so eine Art Grenze? Also angenommen, ähm, die die volle Ausprägung der Symptomatik käme jetzt erst ein Jahr nach dem Ereignis. Ist das dann auch noch erlaubt?
2: <lacht> da, also, ob
1: das zu diagnostizieren. Da, fra- da
2: fragen die Beschwerden gar nicht nach, ob das erlaubt ist. Also das wäre dann wirklich ein typischer Fall und um gar kein ungewöhnlich langer Zeitraum. Mhm. Ein Jahr verzögerter Beginn nach einem Ereignis. Also dass die Betreffenden bis dahin es irgendwie noch vermocht haben, da irgendwie noch klarzukommen, mhm. vielleicht schon mit bestimmten Beschwerden und dass dann aber doch die, die extreme Einwirkung äh, nicht mehr kompensiert werden kann mhm. und dann das volle Bild aus, auftritt, das gibt es und es gibt es insbesondere, wenn auch nochmal in diesem Zeitraum bestimmte Dinge passiert sind, die das ganze Thema nochmal auch aktivieren und anheizen oder wenn sonstige gravierende Veränderungen sind. Ein, ein klassisches Beispiel, was in der Literatur oft diskutiert wird, Soldaten, die in Kriegsgebieten eingesetzt sind, schlimme Erfahrungen gemacht haben, Kampferfahrungen oder, oder Beschuss und Raketenbeschuss, solange sie dann, also unter der Annahme sind unverletzt geblieben, haben das lediglich psychisch beobachtet und und dadurch belastet, solange sie noch im Auslandseinsatz sind, in der Truppe sind, in in der Hierarchie sind und auch noch weiter als Soldaten funktionieren wollen, solange sind sie noch ganz gut kompensiert, kommen noch halbwegs klar, dann werden sie nach Hause geschickt, kommen ins Heimatland oder sind auch mit dem Militärdienst durch, werden wieder Zivilisten und realisieren dann aus diesem ganz anderen Kontext heraus, was sie da eigentlich erlebt haben, was sie für Schreckensszenarien und Bilder da erlebt haben und entwickeln dann mit so einer Verzögerung eine posttraumatische Belastungsstörung, Mhm. weil sie in dem neuen Kontext, in dem sie sich jetzt befinden, einfach nicht mehr das das Erlebte ähm, kompensieren können. Mhm. Das wäre so ein typisches Beispiel und Sie können oder ihr könnt euch vorstellen, dass das vielleicht dann eben auch manchmal erhebliche Probleme bedeutet für die Anerkennung, wenn dann solche Schäden geltend gemacht werden von den Betreffenden. Dass dann äh, die, die entsprechenden Institutionen, die Kostenträger sagen, hoppla, wieso so spät und erst habt ihr noch weiter äh, dienen können und, und jetzt macht ihr solche äh, Gesundheitsstörungen gelten, wie, wie kann das? Ne? Mhm. Also das ist dann für die Anerkennung nicht einfach und, und bedarf dann schon einer
0: klaren Herleitung, wie es zur Entstehung solcher verzögerten Entläu- Verl- Verläufe kommen mhm. kann. Ich kann mir gut vorstellen, dass das nicht nur für Institutionen problematisch ist, sondern wahrscheinlich auch im sozialen Umfeld nicht ganz einfach für die Betroffenen dann so spät erst zu reagieren. Richtig, ne, dass das Richtig ne? mhm. weil ich die dann grade, auch
2: intuitiv ja. sagen, mhm. ja Mensch, jetzt seid ihr doch wieder hier und hier mhm. ist doch kein äh, Waffengewalt und hier ist doch alles geordneter und ja. ihr seid hier doch jetzt wieder im, im normalen zivilen Leben. Und, und dann auch in, also kontraintuitiv
0: ist, wieso kommt das jetzt gerade, ja. nachdem mhm. man das mhm. vorher noch irgendwie hingekriegt hat? Noch mal ein bisschen zurück zu den, ähm, zu den Verläufen, die jetzt eben nicht pathologisch, also keine Störung entwickeln. Ähm, du hast ja auch eine akut Interventionssprechstunde. Würdest du denn sagen, ähm, du kannst das so ein bisschen abschätzen am Individuum, das du vor dir hast, ob das jetzt eher einen problematischen Verlauf oder einen guten Verlauf nehmen kann? Also... Ähm, Das ist zumindest der der Hintergrund
2: und äh, die Konzeption dieser frühen Mhm. Sprechstunde, also dass wir mit Betreffenden, die extreme Ereignisse erlebt haben, zu einem möglichst frühen Zeitpunkt in Kontakt kommen, dass Mhm. wir die Gelegenheit haben, mit denen uns gemeinsam Bild zu machen. Erstens über das, was passiert ist und zweitens über die jetzt äh, beobachtbaren Reaktionen und dann im Rahmen eines eines, äh, solchen Rekonstruierens auch genauer zu erfassen über mögliche Risikofaktoren, die manche Menschen auch schon mitbringen äh, aus, aus ihrer biografischen Entwicklung, aus Vorgeschehnissen, die da sind oder umgekehrt auch zu gucken, wo verfügen die Betreffenden über besondere Resilienz, über besondere Stärken, über äh, Bewältigungsmechanismen, die jetzt dienlich sind und möglicherweise, darauf zielt ja deine Frage, auch mhm. ausreichend sind, selbst mit, mit einem schweren Ereignis doch noch zurechtzukommen und, und es eine gute Aussicht besteht, dass auch ohne eine längere Therapie, ohne große therapeutische Interventionen, eine, eine günstige Entwicklung erreicht wird. Das ist auch ein Ziel dieser frühen Sprechstunde, da sich mit den Gem- Betreffenden gemeinsames Bild zu machen. Und ähm, diese Frage, die ja sehr drängend ist, wer braucht dann eigentlich Hilfe und wer schafft es auch ohne, die auf einer guten äh, Grundlage entscheiden zu können. Und da ist vielleicht wichtig dass wir da nicht den Anspruch haben können zu sagen, ja, ich äh, sehe jetzt jemanden einmal und dann bilde ich mir ein Urteil und dann ist das Urteil auch richtig und dann ist es entweder gut oder schlecht. Sondern wir machen dann häufig eine sogenannte Verlaufsbeobachtung, also wo wir die Betreffenden eben auch, wenn sie durchaus günstige Chancen haben, besser zu werden, schon anbieten. Aber wir sehen sie nochmal in 14 Tagen, in drei Wochen und gucken mal, wie der weitere Verlauf ist. Weil an dem weiteren Verlauf kann man sehr viel festmachen, ob es wohl wahrscheinlich eher ein günstiger Verlauf wird oder ob die Beschwerden fortbestehen oder gar schlechter werden und die Person von von Woche zu Woche mehr Beschwerden entwickelt und immer weniger mit dem Alltag klarkommt. Das ist auch eine wichtige Funktion. Also insofern bei aller Expertise maßen wir uns da nicht an. Wir sehen jemanden einmal ausführlich in einem diagnostischen Gespräch und dann wissen wir, wird es ein guter Verlauf oder ein schlechter Verlauf. So sicher ist die Prognose nicht. Und und das Wissen über Risiko und Schutzfaktoren ist gut und wichtig, bietet uns Kriterien, aber muss immer auch im Verlauf ergänzt werden durch durch neue Informationen.
1: Und kannst du vielleicht, damit es ein bisschen konkreter noch wird, so beispielhaft mal ein Risiko und einen Schutzfaktor sagen? Was können es für Sachen sein?
2: Ja, also jetzt ein gravierender Risikofaktor wäre natürlich, wenn die betreffende Person unabhängig von der aktuellen Belastung, wegen der sie jetzt bei uns äh, vorstellig wird, früher schon frühere Traumatisierung erlebt hat. Mhm. Oder auch, wenn Personen unabhängig von dem jetzigen Ereignis früher schon wirklich manifeste psychiatrische Erkrankungen hatten, beispielsweise eine Depression oder eine Angststörung, dann muss man sagen, dann äh, ist diese vorbestehende Erkrankung natürlich wie eine Wunde, die dann durch ein erneutes schweres Stressereignis besonders leicht wieder aufgerissen werden kann und das Risiko erhöht, dass es dann auch nach diesem Ereignis zu zu schweren äh, Belastungssymptomen kommt. Das wäre ein. Mhm. Und ähm, weitere Risikofaktoren sind natürlich äh, auch die objektive Ereignisschwere. Also wie stark die die körperliche und seelische Einwirkung war. Es gibt natürlich Verkehrsunfälle, die mit dramatischen körperlichen Verletzungen, möglicherweise mit irreversiblen Schädigungen, mit Behinderungen ausgehen. Wenn das der Fall ist und und absehbar ist, diese, dieser Unfall wird sehr, sehr schwere auch Folgen für, für Körperfunktion haben, dann ist natürlich das Risiko größer, dass auch psychisch daraus Folgestörungen sich entwickeln, während sozusagen jemand, der einen schweren Unfall erlebt hat, zum Glück aber unverletzt geblieben ist, im Wesentlichen oder nur leichte vorübergehende körperliche Erkrankungen und Verletzungen davongetragen hat und das Wesentliche, die, die psychische Belastung ist, bei dem ist natürlich insgesamt trotz der Schwere des Unfalls dann die, die, der Risikofaktor geringer, weil er wird körperlich eine hohe Chance haben, dass er, un, also gut rauskommt aus dem ganzen Geschehen. Mhm. Und dann gibt es natürlich auch posttraumatische äh, Risikofaktoren oder Schutzfaktoren, beispielsweise ein ganz, ganz, ganz zentraler Faktor, der sich immer wieder bestätigt, auch klinisch, die, menschliche Unterstützung, die soziale Unterstützung, wie das Umfeld mit dem äh, Betroffenen umgeht, mit dem Traumatisierten umgeht, ob es ähm, Umfeld, das das mit auffangen kann, ernst nehmen kann, unterstützen kann, den Betreffenden in seiner Hilflosigkeit und Not wirklich gut unterstützt oder im umgekehrten Sinn, dass das bagatellisiert wird, dass das ach komm, ist doch nichts passiert und guck mal, wie gut du rausgekommen bist und bist ja gar nicht verletzt, was hätte alles passieren können oder ähm, wenn äh, sozusagen das, was der Betreffende erlebt, worunter er leidet, was er manchmal selbst auch überhaupt nicht verstehen kann, wenn das äh, einfach so so in Abrede gestellt wird. Mhm. Ja, Jemand, der einen Banküberfall hatte und es wurde nicht geschossen, er ist nicht wirklich körperlich verletzt, das war auch nach einer Minute beendet wenn dann so das Umfeld reagiert, naja, man weiß ja, die wollen ja sowieso nur den Max markieren und euch einschüchtern, die wollen euch ja nichts wirklich, die wollen ja nur das Geld, ja, das so zu beschwichtigen und damit sozusagen mit einem Handwisch wegzutun. Ja, aber die betreffende Person hat eben Todesangst erlebt, hat eine Knarre am Körper gehabt und musste befürchten, dass das geschossen wird und, und sie das Leben verliert oder schwerst verletzt wird. Und diese Angst, wenn die weg geredet werden soll, wegrelativiert werden soll, das wäre ein Risikofaktor. Das erschwert für die Betreffenden das Gefühl, ich ich werde nicht verstanden, die begreifen nicht, was mir widerfahren ist und und das ist im
0: Nachhinein ein ganz schwieriger Prozess. Mhm. Als Beispiel. Spannend. Mhm, Sehr. Also Mhm. das Umfeld hat eine große oder eine entscheidende Rolle, so auch ein bisschen in der Phase nachzukommen. Eine sehr wichtige Rolle in
2: den ganzen Studien zu Risiko- und Schutzfaktoren ist das ein Faktor, der wirklich durch alle Studien, durch alle Formen von Traumatisierung, ob körperlich, psychisch, ob von anderen Menschen gemacht oder eher zufällig herbeigeführt, der ist in allen Traumatypen gesichert und, und weist auf die Wichtigkeit hin, menschlichen Beistandes, menschlichen Ernstnehmens, Unterstützung und auch aushalten können häufig, ja, wenn bestimmte Beschwerden für die Betroffenen über Wochen, manchmal über Monate anhalten und die anderen gehen schon wieder zur Tagesordnung über, auch auszuhalten. Ja. Für uns ist das Ereignis weit schon wieder weg und irgendwie alles schon scheinbar in den Hintergrund getreten, aber für die Betreffenden kann es weitergehen. Und das auszuhalten und mitzutragen das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, dass da nicht Ungeduld kommt und so nach dem Motto, so jetzt ist es mal langsam gut, jetzt sind schon zwei Monate vorbei und jetzt mhm. jetzt wird mal wieder normal. Jetzt mhm. in überspitzt gesagt.
1: Okay. Mhm. Das beantwortet ja schon auch teilweise unsere nächste Frage nach den Do's und Don'ts nach so einer traumatischen Situation, wenn man eine Traumafolgestörung vermeiden möchte. Ähm, ergänzend zu dem, also ich habe jetzt verstanden, Dus wäre zuhören, ähm, ernst nehmen, da sein, unterstützen. Don't wäre wegreden, bagatellisieren, äh, ungeduldig sein. Jetzt hatten wir in unserer letzten Folge zum Thema Trauma das Stichwort Debriefing angebracht. Das war aber eine etwas veraltete ähm, Information, die wir da hatten. Denn Debriefing wurde ja eine Zeit lang empfohlen. Also Debriefing nochmal auf Deutsch, ähm, wenn ich es richtig verstehe, heißt es ja, dass man die traumatische Situation, zum Beispiel mit einem Team von Rettungskräften, nochmal durchspricht nach dem Einsatz. Mit der ursprünglichen Idee, dass das vorbeugen soll. Dann hat man aber anscheinend gesehen, dass es sich eher ungünstig auf die Verläufe auswirkt wirkt. Ähm, Wie kann man sich das denn erklären, weil die Briefing könnte ja diese Funktion des Ernstnehmens und des Füreinander-Daseins eigentlich auch erfüllen. Was ist denn da das Problem gewesen?
2: Also das ist, wichtig, ist richtig. Zunächst war das über viele Jahre und Jahrzehnte ein aus dem aus US-amerikanischen Raum stammendes Verfahren, wo man dachte, damit betreibt man was Gutes, Sekundärprävention und, und die Betreffenden sollen, die das erlebt haben und beteiligt waren, sollen als Gruppe zusammengeführt werden, sollen die Gelegenheit bekommen, das nochmal emotional darzustellen, ihre Betroffenheit, was, was sie bei sich merken. Was zurückgeblieben ist und äh, die Idee war dabei, wenn das sozusagen zeitnah gelingt und wenn das so ein Ausspracheprozess ist und nochmal so so ein Durcharbeiten, dann verhindert das möglicherweise, dass eben überhaupt Symptome entstehen und Traumafolgestörungen sich entwickeln und ähm, Das Entscheidende ist, dass sich diese Annahme nicht bestätigt hat. Viele Studien, die zu dem Debriefing durchgeführt wurden, haben eben dann ernüchternd gezeigt, dass das nicht der Fall ist, dass es nicht wirklich präventiv ist. Und in einzelnen Studien, das muss man kritisch bemerken, bei einigen sogar schlechtere Effekte waren, als wenn man gar Mhm. nichts gemacht hat. Und seitdem hat man eben da auch gefragt, ja was ist denn da das das Problematische und warum wirkt das nicht, obwohl die Idee ja eigentlich gar nicht äh, verkehrt äh, wirkt. Und da äh, sind so ein paar Faktoren, die wohl entscheidend sind, warum es gut gemeint ist, aber nicht gut wirkt. Und zwar erstmal ist es wichtig, es war nicht nach irgendwelchen Kriterien ausgewählt, sondern da wurde gesagt, alle, die beteiligt waren und alle, die da irgendwie mit zu tun hatten, die nehmen jetzt an dieser Gruppe teil und wurden nicht gefragt, willst du das oder glaubst du, dass dir das gut tut, sondern das war so ein bisschen so so eine Erwartung und Zwang, wir gehen jetzt geschlossen ins Debriefing. Dann war es von der ursprünglichen Konzeption eben dieses Gruppenformat mit hoher emotionaler Beteiligung eine einmalige Aktion. Das fand einmal statt und dann wurde gesagt, ja, und das ist jetzt so und jetzt wartet mal ab und wenn ihr aber merkt, ihr ähm, braucht dann doch mehr, dann kriegt ihr bei Stelle XY Hilfe. Aber in der Gruppe war der Prozess beendet mit diesem einmaligen Debriefing. Und das ist aus unserer Sicht hochproblematisch, weil eben damit möglicherweise eben ja ja, gerade emotional, was aktiviert wird und das Wiedererleben ähm, gefördert wird und dann aber kein Prozess f- f- stattfindet. Ja, wie geht es dir beim nächsten Mal nach einer Woche und wie geht es dir nach zwei Wochen und drei Wochen, sondern dann waren die Betreffenden auch ein bisschen sich selbst überlassen und entweder sie wurden gut, dann war es vielleicht auch gut, aber wenn sie dann nicht gut waren, dann hat es nicht mehr einen Auffang in der Gruppe gegeben oder mit den ursprünglichen Debriefern, sondern dann mussten andere ran. Mhm. Ne? Und Das ist eben ein Problem und eben heute geht man ja auch davon aus, auch mit unserer Sprechstunde, dass so ein frühes Angebot äh, wichtig ist und dass es mit den Betreffenden eine Möglichkeit ist, hinzugucken, zu rekonstruieren und einzuschätzen, wie die Folgen sind, aber eben… Die weiteren Schritte richten sich dann eindeutig, ob wir eben Indikationskriterien finden, jawohl, da bestehen bestimmte Beschwerden vor, da ist eine akute Belastungssymptomatik, da sind vielleicht auch Risikofaktoren und dann arbeiten wir weiter und bieten wir weiter an, bis hin, wo Bedarf ist, auch zu einer Traumatherapie, also das heißt, Da werden die Maßnahmen und die Schritte so in in Schritten dosiert. Und und nach Bedarf wird dann gesagt, wir empfehlen das oder hier reicht auch das und das. Und dann kann man eben genauer den Einzelfällen gerecht werden. Und das andere war eben so... ähm, ähm, One intervention fits for all. Also man macht ein Konzept und das muss allen, irgendwie sollte allen helfen und das hat sich nicht bewahrheitet.
0: Okay,
1: ist vielleicht dann auch ein bisschen problematisches Design gewesen von der Untersuchung. Ja,
2: wobei man ja fairerweise auch sagen muss, ursprünglich war es ja für Rettungsorganisationen gedacht, für geschlossene Gruppen von Feuerwehrleuten, von Einsatzkräften, Soldaten, die ja auch äh, sich kennen und, und eine Einheit sind, die auch ein Stück Stressbewältigung kennen und die ähm, dann eben vielleicht an einem gemeinsamen Einsatz beteiligt waren. Da war es im ursprünglichen Konzept ja dann auch eine relativ geschlossene und homogene Gruppe. Als das Debriefing-Konzept dann aber weiterentwickelt wurde und mehr in die Allgemeinbevölkerung reingetragen wurde, dann waren die Gruppen von, also keine geschlossenen Einsatzgruppen, sondern die gerade zufällig am Unfallort waren oder die irgendwo gerade in der und der Schicht waren. Und dann war das, was möglicherweise bei der ursprünglichen Version gut war, geschlossen. Die geschlossene Gruppe, die Gemeinsames erlebt hat, macht dann auch eine Form von Einsatznachsorge und Nachbereitung. Da kann es noch funktioniert haben, aber in diesem bunt gemischten, durchwürfelten Gruppe von Menschen mit ganz unterschiedlichen Aspekten hat es eben nicht funktioniert, mhm. das Konzept. Und das, deshalb wird es heute in allen nationalen, internationalen Leitlinien klar gesagt, die Briefing
0: soll nicht angewendet werden. Mhm. Wenn wir jetzt schon beim Thema sind, was kann man denn eigentlich sinnvollerweise machen nach so einem Trauma im öffentlichen Raum, in dem mehrere Personen beteiligt sind? Was gibt es denn für funktionierende Konzepte?
2: Naja gut, also in, in dem... Äh wirklich ein völligen akutstadium an Unfallort, wo die Rettungskräfte gerade genau. da sind, ist es natürlich sehr bescheiden. Da muss man eher schauen, ob man die Betreffenden abschirmt, ob man die in Sicherheit bringen kann, ob man die ein Stück von dem Rettungsszenario fernhält und irgendwie in einen ruhigen Einsatzwagen geben kann, dass das da ein Stück überhaupt zur Ruhe kommen kann. Die menschliche Präsenz überhaupt da sein, sich zur Verfügung stellen, nach ganz basalen Bedürfnissen fragen. Ist Ihnen kalt? Brauchen Sie eine Decke? Möchten Sie was trinken? Möchten Sie zu einem Angehörigen Telefonat sagen, dass Sie in Unfall verwickelt sind? So ganz zentrale Bedarfe, die da entstehen in so einer extremen Situation, die wahrzunehmen und zu gucken, ob, ob ich hier für den Betreffenden was Gutes tun kann. Das wird schon reichen. Und zu gucken, hat die betreffende Person einen Bedarf nach Informationen, will sie was wissen, äh, möchte sie sprechen, erkenne ich, die, die, die quillt über und die möchte was sagen, dann biete ich mich an als Gesprächspartner, wenn ich merke, die Person ist noch so unter dem Eindruck des Ereignisses, die, die kann noch gar nicht reden und, und will nicht reden, dann auf keinen Fall jetzt zu denken, jetzt muss ich mal irgendwie den, meinen therapeutischen Fragekatalog hier abspulen und die alles schon fragen, sondern dann auch abwarten und beobachten und vielleicht dann gibt es irgendwas, was, was, was Sie ansprechen möchten. Also so ganz vorsichtige Angebote, aber bloß nicht zu viel reintragen, weil die Person offensichtlich ja noch in, in einem Schockzustand ist, wo, wo einfach noch so eine klare Orientierung gar nicht möglich ist und deshalb dann auch nicht äh, übergestülpt werden sollte. Ne? Also so ganz Präsenz, Bedürfnisse erkennen, erfragen, gucken, ob, ob man ein bisschen Orientierung bieten kann, Sicherheit, Schutz, das liegt in so einer konkreten Situation an. Ne? Wenn dann jemand beispielsweise zu uns zwei, drei Tage später in so eine Sprechstunde kommt, dann sieht die Welt schon mal wieder ganz anders aus. Dann ist jemand wieder geduscht, dann weiß er, wo die anderen Unfallopfer jetzt im Krankenhaus sind und was mit denen passiert. Dann hat er schon mal wieder andere Kleidung an und hat eine kleine Distanz schon mal wieder und dann ist das schon mal eine ganz andere Situation. Dann sind wir auch nicht mehr am Unfallort, sondern in einem neutralen Sprechzimmer. Dann hat man ganz andere Möglichkeiten. Und, und aber, aber eben in dieser akuten Situation bloß nicht zu viel reinbringen, zu viel machen wollen, weil das würde im Zweifelsfall eher nach hinten losgehen und eher potenziell schädlich sein, als dass es dem Betreffenden hilft.
1: Dann gehen wir doch mal zum Thema Psychotraumatherapie über. Ein paar kleine Exkurse gemacht. Wir gehen jetzt mal von der posttraumatischen Belastungsstörung aus. Welche Behandlungsform wendest du denn da an?
2: Also wir sind hier an unserer Klinik ähm, im im Umgang mit ähm, mit Traumafolgestörungen kognitiv verhaltenstherapeutisch orientiert. Das ist eine Psychotherapieform, die äh, keineswegs nur für Traumafolgestörungen wirksam ist, sondern auch für, für ein breites Spektrum anderer psychiatrischer Erkrankungen wirksam ist und und, äh, klinisch sehr ähm, äh, ausgearbeitet ist. Es gibt in diesem Bereich dann eben spezielle Verfahren und Techniken, die für die Bearbeitung von Menschen mit einer posttraumatischen Belastungsstörung dann besonders zugeschnitten sind und eben auf die zentralen Symptome, die bei einer posttraumatischen Belastungsstörung auch vorliegen, dann abzielen. Beispielsweise jetzt, da hatten wir eben drüber gesprochen, dieses Wiedererlebenssymptome, diese Flashbacks, Intrusionen, die Albträume, wo sich das immer wieder abspielt für die Betreffenden. Das wäre jetzt so eine Symptomgruppe, für die dann eben auch spezielle Therapieverfahren zur Verfügung stehen. Also
1: innerhalb der kognitiven Verhaltenstherapie quasi.
2: Da gibt es spezielle Techniken. Es gibt auch äh, traumatherapeutische Techniken für diese Symptome, die einen anderen Zugang haben Mhm. über über andere Wirkmechanismen, über andere äh, therapeutische Techniken und Vorgehensweisen. Das ist nicht das Einzige, aber eine Form von Traumatherapie, die eben äh, eine gute Studienlage hat, einen Wirksamkeitsnachweis hat und Mhm. die wir deshalb auch anwenden hier und mit denen wir halt auch besonders erfahren sind. Mhm.
1: Und kann man das ganz vereinfacht sagen, wie das grob funktioniert, kognitive Verhaltenstherapie bei Trauma?
2: Ja, also, Das Wichtigste ist immer, dass man es zu Beginn schafft, mit den Betreffenden überhaupt ein Verständnis dafür zu entwickeln. Wie wie kann man sich denn überhaupt erklären, warum solche starken Symptome, solche quälenden Symptome, die einen hilflos machen, wieso die auftreten, sie auch ein Stück zu normalisieren, dass die Betreffenden nicht Angst haben, sie haben jetzt irgendwie Symptome und, und werden in Anführungsstrichen verrückt und oder kriegen jetzt irgendwelche ganz unfassbaren äh, psychiatrischen äh, Symptome, sondern auch k- klar zu machen, es, es, es gibt bestimmte häufige Reaktionen nach solchen Ereignissen und das, was Sie beschreiben, gehört dazu, das, das kennt man, das weiß man. Und dann eben ein, ein Verständnismodell dafür zu entwickeln, warum es möglich ist, dass eben, obwohl das Ereignis in der Vergangenheit liegt und abgeschlossen ist, warum es sich trotzdem auch immer wieder für die Betreffenden in die Gegenwart reindrängt und drückt und und eben auch mit dieser Intensität, dass die Personen das das nachvollziehen und verstehen können und äh, dann, wir eben auch in der Therapie, das wäre jetzt dann der zweite Schritt nach dem Verstehen und, und Benennen und Beschreiben, dann eben auch Methoden erlernen, wie kann ich denn versuchen Einfluss zu nehmen, dass diese Symptome nicht einfach so über mich wegrollen und, und ich nur hilflos bin und dem ausgesetzt bin, sondern gibt es Möglichkeiten, wie ich auch damit anders umgehen kann, wie ich Einfluss gewinnen kann, dass das weniger wird. Und äh, dass dass ich da äh, ja auch auch, äh, nicht in in einem permanenten Angstgefühl drin bleibe. Okay. Mhm.
0: Ich habe eine Frage, weil das ist jetzt ein bisschen voraussetzt oder vorausgesetzt worden von dir, dass du über das Trauma Bescheid weißt, richtig? Ich habe jetzt einmal in meiner täglichen Arbeit ganz häufig erlebt, dass das überhaupt schon mal ein Problem ist überhaupt das auszusprechen, geschweige denn zu erfahren, dass es ein Trauma gibt. Wie, wie erlebst du diese Hürde? Gut, das liegt ja. jetzt
2: natürlich an unseren sehr unterschiedlichen Arbeitskontexten. Ich <lacht> ja. sehe ja Menschen relativ zeitnah nach Extrem- Ereignissen und die sind ja den Schritt schon gegangen zu sagen, ja, ich habe da was Schlimmes erlebt Mhm. und ich suche professionelle Hilfe und sind ja auch, stehen unter dem Eindruck ihrer Symptome. Die sind auch häufig ganz klar beobachtbar. Das das liegt auf der Hand. Mhm, In deinem Tätigkeitsfeld, wo wir häufig schwere Störungen haben, die gar nicht unmittelbar als PTBS erkennbar sind, vielleicht eine schwere Depression oder ein Suchtproblem und wo die Betreffenden, auch den Zusammenhang zwischen dem jetzigen Störungsbild für vielleicht und dem Trauma, was vor 20 Jahren passiert sein mag, überhaupt nicht mehr sehen und herstellen, sondern wo es dann deine Aufgabe ist, als, als Therapeut und Arzt erstmal zu gucken, Mensch, wenn sie eine jetzt so schwere Sache haben, wo ist die entstanden, wann hat das überhaupt begonnen und gab es irgendwelche Ereignisse im Vorfeld, das Ganze dann vielleicht erstmal für die Betreffenden, klarer wird und und bewusstseinsfähig wird oder auch auch ansprachefähig wird, dass die dann auch mal erstmal in einem guten äh, therapeutischen Kontext überhaupt auch bereit sind, da hinzugucken, Mensch, wo hat denn auch meine Erkrankung seinen Startpunkt genommen? Mhm. Das ist eine, also deine Aufgabe ist da deutlich schwieriger, weil äh, du die Betreffenden 20 Jahre mit einer ganz anderen Symptomatik siehst, das andere ist dann tief verborgen und für die Betreffenden vielleicht noch niemals auch gegenüber anderen Ärzten Thema gewesen und dann ist das natürlich ganz, ganz viel schwieriger, weil wir dann ja schon eine ganz chronifizierte trauma vorliegen haben mit einem gar nicht typischen PTBS-Bild und dann erstmal sehr langsam und, und äh, gewissenhaft rekonstruiert werden muss, wie sich diese jetzige Störung möglicherweise entwickelt hat und äh, ausgeweitet hat. Vielleicht mhm. war es auch am Anfang eher eine Angst oder Depression. Dann hat jemand mit äh, Substanzen das beantwortet und ist dadurch zu einem Betreffenden mit Suchtproblemen geworden. Ja, ja. Das ist eine ganz deutlich schwierige Arbeit. Und dann äh, steht ja auch zunächst mal in deiner Behandlung nicht das Trauma im Mittelpunkt, sondern erstmal die Suchterkrankung oder die chronische Depression, die Selbstmordgefährdung. Dann ist das ja eine andere Voraussetzung als so in meinem Tätigkeitsfeld, mhm. wo ich relativ ja. ereignisnah und zeitnah schon mit Betreffenden arbeiten kann, die wissen. Das Ereignis ist
0: das, was mich hier letztendlich zu Ihnen führt. Okay, genau, das ist das ist auf jeden Fall ähm, ein ganz anderes Feld. Aber ich glaube vor allem auch der Aspekt, ähm, dass Betroffene erzählen müssen, was ihnen da passiert ist. Das war, glaube ich, auch bei bei weniger distanzierten ähm, Traumata schon häufig schwierig, wie wie erlebst du das? Ist das manchmal auch ja. Problem,
2: das zu erzählen? Was also natürlich ist. ist das für die Betreffenden häufig, gerade wenn es äh, auch, auch ähm, in Bereichen geht, die, die eher tabuisiert sind, sexuelle Gewalt, mhm. sexueller Missbrauch, mhm. Gewalt in der Familie, das sind natürlich häufig auch über Jahre, Jahrzehnte tabuisierte Themen gewesen, das durfte nicht nach außen dringen, man will die Familie nicht äh, in, in, in Schmutz ziehen oder den Vater belasten oder sowas mhm. und Natürlich ist das dann ein Faktor, der der für die Betreffenden ja zusätzlichen Druck und Stress erzeugt. Ich habe was Schreckliches erlebt in der eigenen Familie oder im Bereich äh, Sexualität. hab Leide, hab Beschwerden, darf aber gleichzeitig das nicht ansprechen. Also das, das ist natürlich ein Risikofaktor für, für eine ungünstige Traumaverarbeitung und für eine Manifestation von Symptomen und Störungen. Und äh, wenn es dann zu einem späteren Zeitpunkt für die Person in einem guten Rahmen möglich ist, das aufzugreifen dann äh, ist das natürlich wichtig, dass es dann auch in einem guten Rahmen aufgefangen werden kann. Mhm. Und dann ist es eben häufig nicht damit getan zu sagen, ja, ich habe es dann mal erwähnt, dass da vor 20 Jahren das und das war, sondern wenn das Thema dann wirklich ähm, auf dem Tisch liegt und und angesprochen ist, dann ist es natürlich auch wichtig, äh, weiter zu überlegen und wie kann das auch adressiert werden, wenn es mhm. eben wirklich so ein entscheidender Faktor ist für die jetzige chronische Störung? Mhm.
1: Eine äh, Sache im Kontext mit Traumatherapie müssen wir auf jeden Fall noch besprechen, nämlich äh, die EMDR-Therapie, die eine gewisse Faszination ausübt, weil äh, man sich davon erhofft, dass man das Trauma wegwedeln kann. <lacht> Kannst du jetzt nicht gut sehen im Podcast. <lacht> ich wedel es gerade weg. Und da ähm, konnten wir in unserer eigenen Folge nur unzureichend drauf eingehen, weil wir uns da einfach nicht gut auskennen. Mhm. Ähm, Das Erste wäre nochmal aufzuklären, diese Abkürzung EMDR. Mhm. Wie löst sich die auf? Eye Movement.
2: Desensitization and Reprocessing.
1: Okay, und wie funktioniert das?
2: Ja, also das ist jetzt äh, eine spezielle Form von Traumatherapie, die Mhm. unterscheidet sich durchaus in wichtigen Punkten von der verhaltenstherapeutischen Traumatherapie und hat auf der anderen Seite wieder gewisse Ähnlichkeiten. Der ganze Vorspann, die Diagnostik, die Entwicklung des des, ähm, Störungsmodells, das offene Sprechen über das, was passiert ist, das ist Mhm. durchaus vergleichbar.
1: Okay, man kann nicht gleich wedeln.
2: Nein, nein. Das äh, würden wirklich seriöse EMDRler auch niemals tun. Mhm. Also die sagen nicht, das ist dann so eine Ultrakurztherapie und Mhm. so eine Schnellbleiche und Wasche und da kommt jemand rein, wir wissen es Trauma und dann werden diese Augenbewegungen induziert und dann geht das alles ruckzuck und schnell. Nein, also das wäre eine böse äh, Verkürzung und Karikierung des Vorgehens. EMDR ist ein ein traumatherapeutisches Vorgehen, was dann schon in dieser speziellen Technik mit den Augenbewegungen eingebettet ist in eine traumatherapeutische Strategie, Mhm. die durchaus Ähnlichkeit mit allen anderen seriösen Traumatherapien auch hat. Also was ich eben sagte, Diagnostik, Aufbau einer sicheren Beziehung, Verständnismodell und, und Stabilisierungstechnik. Und dann, wenn diese vorbereitenden Schritte gut durchlaufen sind, dann wäre für die Bearbeitung der Traumaerinnerungen und der ähm, traumatisierenden Erinnerungen an das Extremereignis, da würde dann eben diese Technik eingesetzt. Mhm. Na, das heißt, in einem, in einem fortgeschrittenen Stadium der Therapie mit einer guten Vorbereitung und mit einer Ableitung, was dann überhaupt passiert, dass der Patient mhm. auch überhaupt versteht, was machen wir hier mhm. und warum machen wir das auch. Und das ist wirklich wichtig. Ohne eine solche Vorbereitung wäre die Technik auch wirkungslos und, und wäre keine gute Technik. Mhm. Bei dem ähm, Vorgehen, dem technischen Vorgehen der EMDR ist es so, Dass eben die Betreffenden sehr wohl aufgefordert werden, jetzt in der Erinnerung, in der Vorstellung an das Trauma zu denken, sich intensiv äh, zu erinnern und auch alle Gefühle, alle Erinnerungsgedanken und, und so zuzulassen. Und dann eben, wenn diese Imagination an das äh, drastische Geschehen erfolgt, dann würde ein EMDR-Therapeut eben durch diese Fingerbewegungen bei den betreffenden sogenannte sakkadische Augenbewegungen induzieren. Also der Betreffende verfolgt dann diese wedelnden Finger des Therapeuten. Und das ist sozusagen diese, dieses technische Vorgehen der DEMDR. Und... Das wird dann eben äh, in kurzen Sequenzen, das sind nur kurze Sequenzen der Traumaerinnerung und dieses ähm, ähm, Augeninduzieren also Induzieren der Augenbewegung und dann gehen die Betreffenden auch wieder raus aus diesem äh, Wiedererinnern. Und dann wird auch gefragt, ob sie Veränderungen merken, wie stark die Ängste und, und Wiedererlebenssymptome waren. Und dann werden solche Prozesse auch wiederholt, also solche kurzen Sequenzen. Und wenn die Betreffenden dann auch merken, da verändert sich was, dass das Wiedererleben ist, ist mit weniger starken Anspannungen verbunden, dann wird dieser Zustand der Erleichterung und Lastung wiederum auch mit Augenbewegungen verstärkt. Ah, Interessant. Und dieses Vorgehen folgt bei denjenigen, die eine solche Ausbildung durchlaufen haben, bei denen die EMDR- Therapeuten sind, läuft nach einem bestimmten Protokoll, an das die sich auch ziemlich halten sollen. Und Was man sagen kann ist, es ist nachgewiesen, dass das wirkt. Das ist unbestritten und es ist vom äh, Gemeinsamen Bundesausschuss in Deutschland, die zuständig sind für die Zulassung von Medizinverfahren und auch von Psychotherapieverfahren als Verfahren bei posttraumatischer Belastungsstörung und bei Anpassungsstörungen nach solchen Ereignissen anerkannt als wirksame Methode und das ist auch durch die Studienlage nachgewiesen die Frage die jetzt wahrscheinlich für viele interessant ist wieso wirken das und was haben das was hat das mit den augenbewegungen zu tun die ist jetzt wiederum nicht so ganz einfach zu beantworten, weil ehrlich gesagt das auch nicht restlos aufgeklärt ist, welchen Beitrag diese induzierten Augenbewegungen, schnellen Augenbewegungen wirklich leisten und welche Prozesse psychologisch, aber auch neurobiologisch da eigentlich angestoßen werden und unterstützt werden. Das heißt, wir können zum heutigen Zeitpunkt sagen, Es ist eine anerkannte und wirksame Therapieform, das ist seriös, bei Therapeuten, die das auch entsprechend gelernt haben, die eine Ausbildung haben, die zertifiziert sind und... ähm das ist unbestritten, aber die genauen therapeutischen Wirkprinzipien, die sind in der Diskussion, die sind teilweise auch kritisch diskutiert und es gibt Überlegungen, ob das in jedem Fall auch so erforderlich ist oder ob das auch mit anderen Formen von Stimulation, von sogenannten bilateralen Stimulationen rechts-links, Tapping beispielsweise, Berührung des Körpers nicht genauso funktioniert. Also, der Wirkungsmechanismus ist äh, kritischer zu sehen mhm. als die Tatsache, dass es wirksam ist.
1: Bandrätselhaft.
0: Mhm. Ja. Ja, wobei wir das ja eigentlich in der Medizin schon kennen, dass wir Dinge das stimmt. verwenden, die zwar helfen, aber wir wissen nicht wirklich warum. Zum Beispiel ja.
1: alle unsere Medikamente. Unsere Antidepressiva zum
0: Beispiel. Ja, das genau. ist dann auch wichtig,
2: sozusagen ja. diese differenzierte Betrachtung einzunehmen und erstmal zu sagen, es ist äh, wirksam und es ist auch nachgewiesenerweise mhm. wirksam, aber die genauen Wirkmechanismen sind nicht bis ins Einzelne ausgeleuchtet mhm. und wirklich bewiesen. Es gibt mhm. Hypothesen, wie Wieso da auch durch diese bilaterale Stimulation möglicherweise Prozesse, die auf unterschiedlichen Hirnhälften auch lokalisiert sind, wieder besser verbunden werden können und und wieder in Verbindung kommen, die die klingen auch zunächst plausibel, aber aber sozusagen
0: QED kann man noch Mhm. nicht drunter setzen.
1: Okay, spannend.
0: Jörg, was uns jetzt auch noch interessiert und was vor allem unsere Hörer auch immer wieder nachgefragt haben, was steckt eigentlich hinter dem Begriff einer komplexen PTBS? Ja, ja.
2: Also das ist eine, eine wichtige Unterscheidung, die jetzt auch im im neuen Diagnosesystem ICD-11 tatsächlich getroffen wird. Wir hatten im ersten Teil unseres Gesprächs sehr häufig, auch weil ich da vor allen Dingen arbeite und zu Hause bin, über Akuttraumatisierung gesprochen. Also einmalige in sich abgeschlossene Ereignisse, die dann auch eben ein Ende haben bei anderen Ereignissen ist es ja leider nicht so, dass die kurzdauernd sind und dann zu Ende sind, sondern dass die sich wiederholen über lange, manchmal unabsehbare Zeit, immer wieder äh, für die Betreffenden eine massive Bedrohung darstellen, sexueller Missbrauch, Gewalt in der Familie, Kriegserfahrungen, Vertreibungserfahrungen aus der Heimat äh, monatelang unterwegs sein, über das Mittelmeer, da kann man ja nicht sagen, da ist ein Ereignis das beendet und und dann kommen die Folgen sondern das ist ja eine ganze Kette, eine ganze Reihe von schwersten Belastungen und nicht für die Betreffenden gar nicht absehbar, wann ist denn das überhaupt zu Ende hier, der der Horror und da beobachten wir tatsächlich häufig neben den schon angesprochenen Traumafolgestörungen dann auch besonders schwere Formen von äh, Traumafolgestörungen die sich nicht in dem klassischen Bild der posttraumatischen Belastungsstörung erschöpfen. Das ist schon schwer genug, also das soll nicht äh, relativiert werden. Aber bei denen, die dann solche gravierenden, lange dauernden, wiederholten Traumatisierungen erfahren haben, sind häufig noch zusätzliche Symptome da und Veränderungen persönlicher Funktionen da, beispielsweise die Fähigkeit, eigene Gefühle jedweder Art zu steuern, zu regulieren, mit denen klarzukommen, sind äh, gestört und funktionieren nicht mehr. Oder die Fähigkeit, zu anderen Menschen Beziehungen aufzunehmen, aufrechtzuerhalten, Nähe äh, zu erleben, vielleicht auch nach einem sexuellen Trauma wieder sexuell äh, leben zu können, das ist dann nachhaltig gestört und, und ist den Personen nicht mehr zugänglich. Mhm. Ne? Oder die können eben ihre schweren und, und hilflos machenden Symptome nicht mehr ertragen und betäuben sich dann mit Substanzen oder mit, mit selbstverletzenden Verhaltensweisen, dissoziieren, also sind nicht mehr im, im normalen Normalbewusstsein, wie wir es haben, sondern gehen in, in so eine Abspaltung ihres Bewusstseins. Das wären dann... Zusatzsymptome zu dem Störungsbild einer posttraumatischen Belastungsstörung, die weit darüber hinaus noch gehen und deutlich schwerer zu behandeln sind, äh, länger anhaltend sind und dann spricht man eben von einer komplexen Traumafolgestörung und zumeist eben tatsächlich nach Ereignissen, die auch dann komplexere Traumata sind, also sogenannte Typ-2-Traumata, sagt man da im Unterschied zu den Typ-1-Traumata, die akut sind, abgeschlossen, einmalig und dann ändern. Und die typ 2 Traumata hat lange Zeit wiederholt und nicht enden wollen.
1: Und dann ähm, kommt man schnell wieder auf den Gedanken, dass unsere Diagnosesysteme so ein bisschen problematisch sind, weil das klingt ja dann schon sehr wie eine Borderline-Persönlichkeitsstörung, ähm, wo ja die Betroffenen auch häufig komplex traumatisiert sind und man fragt sich, ob man das dann überhaupt noch kann an der Stelle.
2: Ja, also es ist erstmal völlig richtig, dass es da natürlich erhebliche Überlappungen gibt und es ist auch richtig, dass ja ein Großteil von Patienten mit einer Patientin und Patienten mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung tatsächlich auch Traumatisierung Mhm. erlebt haben. Aber man kann es wiederum auch nicht gleichsetzen, weil es gibt erstens natürlich auch Borderline-Persönlichkeitsstörungen, die Traumatisierung im engeren Sinne tatsächlich nicht erlebt haben. Mhm. Und äh, es gibt äh, eben auch ähm, umgekehrt ähm, natürlich komplex Traumatisierte, die jetzt nicht borderline-typische Symptome haben. Hm. Ne? Okay, die, also das praktisch den, den vollen Symptomkatalog da auch erfüllen. Vielleicht einzelne dieser Sachen, die auch für BPS t- typisch sind, aber, aber keineswegs jetzt das Vollbild auch okay. haben. Aber, aber es, ist, es gibt Überlappungen, es gibt erhebliche Überschneidungen, auch in der Therapie gibt es dann erhebliche Überschneidungen und insofern ist es äh, richtig, dass es da
0: Grenzüberschreitungen gibt für, mhm. mit den Diagnosen.
1: Okay, dann kommen wir zur allerletzten Frage
0: Ja, das ist auch eine Frage, die unsere Hörer ähm, sehr interessiert hat und zwar, können Traumata eigentlich vererbt werden? Mhm.
2: Ja, also vererbt im ganz engeren Sinne, wie wir das von anderen typischen Erbkrankheiten kennen, nicht, weil das Entscheidende an einem Trauma ist ja, dass es eben ein, ein externes Ereignis ist, was, was auf die Person einwirkt, auf die, also auf die, das Individuum einwirkt und der Betreffende in irgendeiner Form äh, da, das, das erlebt. Ne? Ähm, jetzt, wenn man den Begriff Vererbung etwas äh, dehnt und weicher fasst, dann gibt es natürlich die äh, häufige, oder es gibt die Möglichkeit, dass Kinder und und andere äh, Angehörige von traumatisierten ähm, Personen, die eben auch schwere Störungen haben, durch das Zusammenleben, durch das ständige Konfrontiertsein mit den Auswirkungen der Traumatisierung beim Elternteil oder bei einem anderen Familienangehörigen, dann so viel davon mitbekommen, stellvertretend auch immer wieder mit dem drastischen Ereignis konfrontiert werden, dass auch sie darunter psychisch Beschwerden entwickeln. Das gibt es und das ist insbesondere eben beschrieben für wirklich extrem schwere Traumatisierung wie eben KZ-Haft, der ganze Holocaust und und Vergleich, also Ereignisse einer solchen Dimension, dass da auch die Generationen, die selbst gar nicht betroffen waren, die die aber ihre Eltern erlebt haben, die darunter krank geworden sind, die schwere Störungen entwickelt haben, dass das in irgendeiner Form auch auf die Angehörigen abfärbt und die selbst darunter auch Beschwerden entwickeln können. Das das ist eindeutig machbar und und, äh, das gibt es. Auch äh, Kinder von äh, komplex traumatisierten Personen haben es schwer und und haben sicherlich ein höheres Risiko, selbst später auch in erhebliche Probleme zu kommen und ein erhöhtes Risiko tatsächlich auch psychische Störungen zu entwickeln.
1: Also eine indirekte Vererbung Hm. im Prinzip. So und wir kommen jetzt von diesem doch auch belastenden Thema zu einem runden Abschluss
0: indem wir unseren Gast fragen <lacht> ob er vielleicht das Ganze in einem Satz zusammenfassen kann <lacht> okay. das ist gemeint das ist eine Nein. überforderung indem Erleben wir unseren dann, ja. Gast mhm.
1: fragen vielleicht warum es spannend und schön ist sich mit dem Thema Traumafolgestörung mhm. zu beschäftigen
2: ja, da das, ist, da so. ist, das ist eine sehr mhm. gute Frage, finde ich, weil äh, das, das ähm, ist natürlich eine Frage, die Ich selbst auch immer wieder habe, ich erlebe natürlich als äh, Traumatherapeut wirklich schwerste menschliche Schicksale, Grausamkeiten, äh, Dinge, die ich für mich, für alle Menschen, die ich mag und liebe und und die ich sympathisch finde, niemals wünsche und äh, dennoch eben äh, weiß, es gibt es und auch weiß prinzipiell, kann auch ich jederzeit Opfer eines äh, potenziell traumatisierenden Ereignisses werden. Wenn ich gleich von hier nach Hause fahre, kann es potenziell sein, dass ich einen Autounfall habe, der sehr schwer ist. Dieses Bewusstsein Das ist etwas, was zum Leben gehört. Wir alle können potenziell von einer Sekunde auf die andere auch Opfer werden. Ist ein starkes Motiv für mich zu sagen, ja, ich habe in diesem Bereich jetzt sehr lange gearbeitet, seit weit mehr als 20 Jahren. Ich habe viel Erfahrung, ich habe viel Schulung gemacht, ich habe viel von Patienten gelernt und von Betroffenen, die ich behandelt habe, merke, dass ich insbesondere eben, eben in der Arbeit mit Akut Traumatisierten da auch sehr viel bewirken kann, sehr viel Gutes tun kann, tatsächlich einen Beitrag leisten kann, dass die Betreffenden mit bestimmten Schwerstbelastungen besser umgehen können, dass sie frühzeitig Hilfen bekommen. Das hat auch was sehr Motivierendes, es hat auch was... Ähm sehr ähm, ermutigendes zu merken, ich ich kann einwirken, ich kann schlimme, chronifizierte Entwicklungen, wie du sie beispielsweise so oft siehst in in deiner Arbeit, möglicherweise abwenden und verhindern, dass der Betreffende erst 20 Jahre danach irgendwann mal drauf zu sprechen kommen, was er Drastisches und Schreckliches und Unhaltbares erlebt hat. Das ist, glaube ich, ein ein wichtiges äh, Motiv und eine wichtige ähm, Quelle zu sagen, ja, ich stelle mich dem, ich ich habe gemerkt, dass ich das aushalten kann und dass äh, mich das, auch wenn es mich sehr berührt, wenn es mich häufig auch belastet, aber ich kann es auch dann wieder außerhalb meiner professionellen Rolle auch stehen lassen und ich kann auch wieder Privatmann werden und äh, jemand, der dann auch am Abend äh, seinen Dingen, auch unbeschwerteren Dingen wieder nachgehen kann, das habe ich gemerkt, dass ich das dass ich das schaffe und äh, das ist ein Punkt, äh, der mich also auch weiterhin motiviert in diesem Feld tätig zu werden und, und mich da auch noch weiterzuentwickeln. Ich merke dass ich, auch wenn ich ganz, ganz viele äh, Betreffende kennengelernt habe, unterschiedlichster Traumatypen äh, und, und Situationen von den Betreffenden immer auch noch weiter lernen kann. Und auch äh, fasziniert bin, wenn es Betreffenden gelingt, mit drastischen Sachen, die man wirklich niemandem wünschen mag, irgendwo wieder ihren Weg zu finden und weiterleben zu können. Wenn man das feststellt und in so einem Prozess merkt, dahin kommt wieder jemand oder ist gar schon hinten gekommen, also das ist äh, sehr befriedigend und, und äh, sehr ermutigend, was, was uns als Menschen anbelangt.
1: Super und das ist auch sehr inspirierend Ja. und hoffentlich auch sehr motivierend für euch da draußen. Ich weiß nicht, wie es euch ging. Also ich hätte jetzt noch ein paar Stunden ähm, weiter Fragen stellen können. Ich bin mir fast sicher, dass der Ruf, dass die Rufe laut werden werden, dass wir dich nochmal einladen zu den ganzen Fragen, die, die wahrscheinlich im Nachgang noch kommen werden.
0: Ja, vielen Dank, Jörg, dass ja. du da warst. Das war wirklich ein sehr wertvolles Gespräch mit ganz besonderen Einsichten aus deiner großen Berufserfahrung und ähm, deinem ganz besonderen können in diesem Sektor. Mhm. Es war uns eine Ehre.
1: Ja, Ja,
2: vielen Dank. Ich (lacht) bin auch dankbar für das nette Gespräch, lockere Gesprächsführung durch euch beiden und hat mir auch Spaß gemacht, ein bisschen was
0: von dem weiterzugeben.
1: Super, dann sehen wir uns ja vielleicht irgendwann mal wieder hier. Ihr da draußen, passt auf euch auf.
0: Und schaltet bald wieder ein. Kommt gut durch die Pandemie. (lacht) Ciao. (lacht) Tschüss.